0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Bienvenida como siempre querida mía al episodio número 190 de Empodérate Mujer. 190 episodios ya tenemos, así que si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que vayas por atrás y le des una vueltecita a todos los episodios del podcast, porque te aseguro que alguno de ellos te va a hacer sentido, te va a hacer que reflexiones sobre algo en tu vida, o tal vez simplemente te entretenga y te divierta, lo cual también está perfectamente bien. Antes de comenzar con este episodio número 190 que tiene, yo sé que un título un poquito complicado, un poquito difícil, siete verdades que no quieres escuchar. Y tal vez me vas a decir, Dora, échame lo que tú quieras. Yo sí las escucho, yo sí soy consciente. Bueno, perfecto, si es así, de verdad, qué, qué bueno, vamos a reflexionar juntas. Y si no, si a lo mejor de verdad son cosas que no quieres escuchar, te invito a que... Con la mente abierta, con el corazón dispuesto y con una gran actitud, te dispongas a escuchar estas verdades que hoy te traigo para ti, porque en realidad nada de esto tiene que ver contigo, es decir, no es personal, sino más bien son reflexiones que pueden servirte, que pueden ser como un puente entre, entre tu malestar o la incomodidad, el conflicto y el lugar a donde quieres llegar. Entonces te decía que antes de entrar a todo esto, quiero ofrecerte una disculpa porque probablemente me escuches un poquito afónica y es que vengo saliendo de una faringitis. Como sabes, eh, o tal vez no lo sabes, bueno, yo te lo platico, eh, soy actriz de teatro musical, también es un hobby en realidad, ojalá me pagaran por eso, <risa> pero no, es mi pasatiempo favorito. Y este fin de semana previo di una función, cantando evidentemente, hablando mucho, y bueno, pues se me resecó un poquito la garganta entre los nervios, la adrenalina, el público, ¿no? Todas estas emociones que, que son previas a una función en vivo. Así que bueno, te pido una disculpa y te animo, ya que estamos en esto, a que vayas y hagas aquello que la gente dice que ya no tienes edad para hacer, a que hagas aquello que las personas ven mal, que hagas aquello que siempre te has quedado con ganas de hacer. Así lo hice yo con el teatro musical y probablemente luego tengamos un, pues un episodio dedicado a eso, ¿no? A todas esas cosas que no hacemos por vergüenza, por edad, porque sentimos que ya no tenemos talento, recursos, etc. Y a veces hay personas que se mueren con eso, ¿no? Con eso en el corazón. Que no sea nuestro caso, ¿quieres? Bueno, hagamos un compromiso de que la vida nos alcance, si así no se nos permite, para hacer todo aquello de lo que tenemos ganas y que vayamos y enfrentemos el miedo. Bien, ahora sí, lo que viene a este episodio, lo que nos concierne el día de hoy, son estas siete verdades que no quieres escuchar. ¿Y por qué te digo que no quieres escuchar? Porque, mira, a la mayoría de las personas, incluyéndome, por supuesto, nos gusta, pues, que nos digan aquello en lo que estamos viendo, que nos justifiquen todas las demás personas sobre aquello que tal vez pues no estamos haciendo de la forma más conveniente nuestros errores, nuestros conflictos internos. O tal vez buscamos incluso en nuestra historia, en nuestra mente, justificaciones, pretextos para darnos la razón. ¿Te has sentado alguna vez o has platicado con una persona que te dice, no?, es lo que tiene incómodo, cuál es el conflicto que tiene, pero que al mismo tiempo se justifica de por qué hace esto, de por qué se queja, de por qué entra en conflicto, de por qué se enoja, de por qué toda la vida es complicada, negra, oscura. Seguramente conoces a alguien que no solamente te platica sus penas, sino que evidentemente se justifica todo el tiempo de aquello que hace, de aquello que dice, y en realidad no se da cuenta que con todo esto no quiere salir salir de ese loop, no quiere salir de ese lugar, a veces eh, a veces para algunas personas somos como paredes, ¿no? como orejas más bien grandotas que solamente reciben y cuando tú quieres, no sé, de alguna forma apoyar a esa persona, ayudarle, hacerle ver un panorama distinto pues esta persona justifica y no te escucha, bien a lo mejor tú has estado en esta posición, yo también, ¿eh? seguramente yo también he deseado y sigo deseando en algunas cosas, en algunos momentos o proyectos o justificaciones de mi propia historia y de mi mente. Entonces, el otro día leyendo algún libro, eh, encontré como, como esta parte de, de enfrentarnos a aquello que no queremos mirar y de mirarlo y escucharlo y reflexionarlo, porque eso es lo que nos hace crecer. Esos lugares incómodos, esas verdades que no queremos escuchar esos lugares en donde nos justificamos todo el tiempo, si los rebasamos y si vamos por encima de ellos y los hacemos conscientes y los aceptamos, pues son un gran paso para nuestro desarrollo personal, de conciencia y que todo aquello que está bloqueado en nuestra vida se desbloquee. Porque tú imagínate que tú estás, como decían en mi pueblo, ¿no? montada en tu burro y no te quieres desmontar del burro. Es más, a veces ni siquiera te das cuenta que estás montada en él. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque si tú vas en el burro y el problema es el burro y tú no lo ves y tú no te quieres desmontar si lo ves, pues ahí estamos atoradas en un loop que va a durar por siempre. Entonces, sin más preámbulo, estas son las siete verdades que probablemente no quieres escuchar, pero que son ciertas y que aplican para ti y para mí. Mira, la primera, las personas, querida mía, no están pensando en ti. Oye, Dora, ¿y ¿están pensando en quién? Pues tampoco en mí, fíjate. <risa> o sea, ni en mí, ni en ti, ni en nadie. Las personas generalmente están pensando en ellas mismas. Cada uno, cada una de nosotras es un universo por sí mismo. Y cuando las personas vienen y no te saludan y que tú sientes que te enchuecan la boca, que te hacen muecas, que te, no sé, que te tiran mala onda... Generalmente, querida mía, no es personal el asunto. Y generalmente no están pensando en ti, están pensando en sus propios asuntos, en que a lo mejor su perro está enfermo, en que el hijo que tienen estuvo con fiebre toda la noche, en que la quincena no les alcanza para los siguientes días, etcétera, etcétera, etcétera. Tú imagínate, así como tú y como yo, tenemos un mundo de compromisos, obligaciones, cosas en las que pensar imagínate las demás personas, tú imagínate que pudiéramos leer cada vez que estamos con alguien, todo lo que trae ahí una maraña encima, ¿no? Híjole, sería muy complicado. Entonces, por favor, deja de pensar y dejemos de pensar, me incluyo, que el universo gira a nuestro alrededor, que somos lo más importante y que si una persona me miró y no me saludó fue porque no le caigo bien. Digo, puede ser que no le caigas bien. Y te digo una cosa, tampoco es tu asunto. Si pensamos que tendremos que caerle bien a todos, dejar de poner límites, dejar de ser como somos para agradar, entonces también ahí estamos obstaculizadas. Así que querida, te, te invito a que reflexiones sobre esta primera verdad que probablemente no quieres escuchar. Las personas no están pensando en ti y tampoco eres el centro del universo. Segunda verdad, que a lo mejor no quieres escuchar, o sí o ya estás aquí y dices, pues órale, va. Yo voy con todo, que me la diga, va. Segunda, todo depende de la interpretación que le das a lo que te sucede. Dora, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo que depende de la interpretación? Si la vecina me hace mal, me hace mal mi suegra. Mi cuñada habla de mí. A mi jefe, cada vez que voy a su oficina, me ve feo. Sí, es verdad. Pero te apuesto que hay personas a tu alrededor que viven lo mismo, y que están tan en paz y que llegan a su casa y se desconectan y que descansan y que no les interesa mucho si una persona habla bien, si otra persona habla mal. Es decir, le dan una interpretación diferente a lo que le sucede que a lo mejor es muy similar a lo que te pasa a ti. Quiero que revises en esta segunda verdad la carga que tú le das a lo que sucede en tu vida, la carga que le das a la enfermedad, a los síntomas que tienes, a hablar en público... A interactuar con una persona Que sientes que no te entiende O a la que no le caes bien ¿Qué peso le das? Te quedas pensando en eso todo el día Estás hablando de esta persona Oye, no es que fulana me hace el feo No si vieras las cosas que me ha dicho No hombre, si vieras mi suegra Los ojos que me echan No, no hombre, si vieras la vecina Cada vez que voy a tender a la azotea Me mancha mis calzones Todas esas cosas, querida Dependen de tu interpretación si a ti realmente no te importara, si a ti realmente dijeras, bueno, cada quien habla de cómo es su vida, su creencia, su historia, de lo que tiene en el corazón y en la mente, dirías cada quien que se haga bolas con lo que tiene ahí. Pero no, resulta que nos enganchamos. Y la verdad, esa verdad que no queremos escuchar, es que depende de nuestra interpretación. Y también depende de la carga energética que le ponemos a eso y de las decisiones que vamos tomando. Yo hablo con muchas personas que se quejan de muchas cosas del trabajo, de los jefes, del dinero, de la pareja, de muchas cosas que ellas mismas han decidido. Y entonces yo las llevo a darse cuenta que han decidido eso. Y cuando les pongo enfrente sus decisiones me dicen, ay, no, sí, pero yo no puedo dejar ese trabajo. No, pero yo no puedo dejar ese marido. Es decir, ya no puedo decidir diferente. Y cuando tú piensas que no tienes ningún poder sobre tu vida, ningún poder de decisión, ahí también hay una muralla enfrente de ti que no te va a permitir avanzar así que segunda verdad que probablemente incomode o que no quieres escuchar es que sí querida todo en la vida depende de la interpretación que le das a lo que te pasa los pensamientos la carga energética que pones ahí y por por consiguiente las decisiones que tomas con eso que te pasa tercera verdad incómoda que no quieres escuchar probablemente pero ya que estás aquí dices pues ya ya estoy, ¿no? ¿Aviéntamela? Es que la disciplina y constancia son más relevantes que el talento. ¡Cómo, Dora! Pero si yo soy talentosísima para tocar el piano, para pintar, para desarmar cosas. No, hombre, a mí nadie me gana. O sea, yo nací con esto. Sí. Y te digo una cosa, si naciste con uno de estos talentos, por favor, métele disciplina y constancia. Porque no, si tú te das cuenta en la vida... No avanzan hacia lo que quieren o logran eso que desean, que les mueve el alma. Déjate tú el dinero. Aquellas personas que están en lo que les mueve el alma, no lo logran porque son muy talentosas. Lo logran porque han trabajado disciplinada y constantemente en ello probablemente muchos días de su vida. Muchísimas horas. Por ahí hay un libro que no recuerdo el nombre que habla de que para que tú seas realmente bueno o buena en algo, necesitas dedicarle 10,000 horas a eso 10.000 horas querida y luego uno sale y a, y a la vida y uno quiere que en un curso de una hora en un tallercito de 10 pues ya convertirte en experto cualquier cosa si te das cuenta que valga la pena en la vida necesita de tu tiempo de tu energía de tus recursos y si tú fuiste o eres muy talentosa en algo pues tengo que decirte que si no le metes estos dos elementos Habrá personas mucho menos talentosas que tú, que nacieron con muchas menos habilidades, pero que van a superarte y van a entregarse porque tienen constancia y disciplina. Gente talentosa hay mucha en el mundo. Gente muy sobresaliente también hay mucha en el mundo porque somos 8 mil millones de personas. O sea, nomás por estadística tenemos que ser muchísimos los que seamos talentosos y brillantes. Es más, yo creo que todas las personas somos talentosas y brillantes en algo. ¿Por qué unos brillan y hacen eso que les mueve el alma y otros no? Pues por la constancia y la disciplina. Constancia, que lo hagas un día sí y otro también. El día que me siento motivada y el día que no me siento motivada también. Y la constancia, estar ahí, estar ahí, un día sí y otro día no. Hacer lo que hay que hacer. No solamente cuando yo siento que me habló el ángel y me siento motivada, sino aquellos días que incluso siento que no quisiera hacerlo ahí entra la constancia y la disciplina a ser más fuertes que el talento esa es la tercera verdad nuestra cuarta verdad incómoda o que tal vez no queremos escuchar ni tú ni yo es que no eres, ni soy ni somos, víctimas de nada ni de nadie oye Dora, pero a mí me pasó una cosa horrible con aquel señor, con aquella persona cuando yo era niña, cuando yo no me podía defender o de adulta, pero tenía el poder y yo no podía hacer nada, sí te la compro te la compro completa porque yo también he pasado por ahí. Pero eso no significa que tú sigas siendo víctima. Me explico, a lo mejor fuiste una víctima en aquel momento, pero eso no significa que tengas que serlo el resto de tu vida, ni que te cargues eso, ni que te etiquetes a ti misma con esa frase tan fuerte de yo soy una víctima. No eres víctima de nada ni de nadie. Necesitas regresar a ti y darte cuenta que si tú en ese momento eras, fuiste abusada, fuiste manipulada, una persona sin escrúpulos o una persona con una actitud negativa y tóxica. Estuvo contigo, abusó de ti, eh, te hizo daño de cualquier forma, te quitó algo que era tuyo, dinero, bienes, etcétera, y tantas cosas. Pues mira, no depende de esa persona. Depende de ti que tú salgas de ahí. Esa persona lo más probable es que no venga a pedirte perdón Ni que se acueste en las noches pensando si ya le perdonaste No, eso no sucede Lo que sí sucede es un cambio de mentalidad Cuando tú decides que eso ya no te aplica Cuando tú dices, me pasó, estuvo ahí Sí lo reconozco, sí lo acepto, sí aprendo Y ya no acepto eso en mi vida Porque yo no soy víctima de nada, ni de nadie Porque yo soy creadora Y si quieres que te dé una frase que puede ayudarte muchísimo a todo esto Es justa esa yo soy una creadora, por lo tanto yo no estoy creando más victimismo, más culpabilidad, más miedo, más enojo en mi vida. Yo voy a crear justo lo contrario, porque esas creaciones no son para la persona que me hizo daño. Esas creaciones son para mí, son para las personas que amo, son para mi entorno, son para mi trabajo, para mi hogar, para mi dinero. Para eso creas, querida. Y si tú sigues creando victimismo, culpa y miedo más de eso llega a tu vida más te etiquetas, más te identificas con esas emociones pesadas así que, querida tal vez es una verdad que incomode o que pese pero por favor, reflexiona un poquito y date cuenta que no eres víctima de nadie, ni de nada quinta verdad incómoda, quinta verdad híjole, pues que puede ser que en algún momento no queramos escuchar tu cuerpo no está en tu contra ay, cómo no, Dora si yo tengo una gastritis terrible pero si yo me estriño, pero si a mí me sube la presión como que mi cuerpo no está en mi contra, pero si yo estoy enferma toda la vida, pero si yo me alimento bien y hago cosas buenas y de todas maneras mi cuerpo falla. Pues sí, querida. ¿Qué crees? Que nuestro cuerpo es el depósito de todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, no canalizadas, todo lo que sentimos. ¿Por qué crees que a mí me dio faringitis? Tuve un estrés tremendo. Me da mucho nervio cantar en público. Lo estoy venciendo, por eso estoy en el taller de teatro musical. Si no, no estaría ahí. Um, hubo unas situaciones en la semana que me, que me descentraron, sí, o sea, no sé si es, existe esa palabra, pues, pero que me quitaron de mi centro. Por eso me dio faringitis, porque mi cuerpo, mi garganta, se inflama para que yo pueda hablar o para que yo cierre. En este caso, necesitaba hablar y pues no lo hice. Me quedé callada, ¿sabes? Porque sentí que era la mejor opción, pero mi cuerpo se lo llevó todo. Así que yo te invito a reflexionar sobre qué le estás tú dando a tu cuerpo, qué material recibe en forma de pensamientos, en forma de hablar o no hablar, en forma de comunicación, en forma de emociones que no canalizas. Porque tu cuerpo siempre va a estar a tu favor. Si tu cuerpo se inflama, es porque inflamándose va a llegar al equilibrio, ¿sabes? O sea, si se te inflama, por ejemplo, no sé, el estómago cada vez que comes X o el intestino cada vez que comes tal cosa... Tu cuerpo te está dando un, un aviso de que probablemente eso que te has tragado no es, o comido, perdón, pero bueno, tragado en el proceso digestivo, no es lo mejor para eso. O que tal vez hay una emoción ahí atorada, pero tu cuerpo se va a inflamar para ayudarte, es decir, para que el intestino pueda limpiar, se inflama para que tú puedas salir adelante, para regresar a su equilibrio. La enfermedad es un regreso al equilibrio en realidad. La vemos como muy caótica, muy catastrófica, pero si te das cuenta, la enfermedad es tu cuerpo diciéndote, dame permiso de regresar al equilibrio. Llegué a este punto y necesito la enfermedad para regresar a la salud. Así que querida, cada vez que tu cuerpo enferme, que presente síntomas, que te inflames, primero revisa tus emociones y tus pensamientos y qué te está generando conflicto en tu vida actual y después date cuenta que tu cuerpo está manifestando la enfermedad y el síntoma para ayudarte no para estar en tu contra Sí. esa es una quinta verdad así que cada vez que nos enfermemos en lugar de andar ahí quejándonos mejor vamos hacia adentro y nos revisamos y la sexta verdad es que no puedes recibir lo que no eres es imposible querida hay personas que vienen conmigo y me dicen... ...quiero más amor... ...quiero una pareja... ...quiero estar este, consciente de mi entorno... Y yo les pregunto... ...¿y tú cómo te tratas? Ah no... ...yo estoy súper inconforme con mi peso... ...no hombre, a mí no me gusta salir en las fotos... ...yo todo el tiempo que salgo en las fotos... ...pido que me, que me tapen, que me cubran... ...no hombre... ...yo la verdad es que pues, me vivo estresada... ...yo salgo a la calle y ya estoy de malas... ...bueno pues esa es la energía que tú manifiestas es la que avientas al mundo y va a regresar la energía del mismo nivel porque la vida es congruente aunque no nos queramos dar cuenta aunque tú digas cómo va a ser congruente si yo no más sufro bueno la vida es congruente a veces necesitamos aprender cosas a veces necesitamos estar conscientes y para eso necesitamos el conflicto, el problema, la enfermedad. Y no es que la vida esté en nuestra contra, no es que nuestro cuerpo, como ya lo vimos, esté en nuestra contra. Es que necesitamos eso para avanzar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y te consideras una víctima, porque te pasan muchas cosas, tienes que regresar a ti, tienes que darte cuenta qué de eso estás provocando tú, qué decisiones has tomado porque no vas a recibir lo que no eres. Si quieres un amor hermoso, una pareja increíble, maravillosa, consciente, que le guste bailar y que además de todo sea gran cocinero o cocinera, y yo te diría, ¿y quién eres tú para pedir esto? Y no porque no te lo merezcas, sino porque te tienes que trabajar tanto que toda la vida y toda la manifestación de vida traiga a ti justamente lo que tú eres porque no vas a poder recibir una gran relación siendo tú codependiente. Vas a generar relaciones con personas que también quieran abusar, que también necesiten de ti para dar un paso. Cuando las personas o las mujeres vienen y me dicen, es que me siento muy mal, muy incómoda con mi pareja, que tiene un mejor amigo, una mejor amiga, que se ven y, que, y no estoy yo, y les digo, da gracias. Da gracias que estás con una pareja, una persona que tiene vida, que va a llenarse de otras cosas que no solamente son tú. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que así sea! Pero ¿sabes qué? No estamos acostumbradas a eso. Estamos acostumbradas a apropiarnos, a que todo sea personal, a que las personas sean nuestras, nuestra pareja, mi marido, mi mujer, mis hijos, mi dinero, mi todo, mi me conmigo. No, no es mi me conmigo. Tú tienes que ser grande, poderosa, fuerte, inspirada para recibir esa energía de regreso en personas, en proyectos y en todo lo que, lo que estés creando con tu propia energía. Así que esa es la sexta, la sexta verdad que a lo mejor no quieres escuchar o que es un poco incómoda. Y la última, la séptima verdad que a lo mejor no quieres escuchar es que la única persona que puede hacer un cambio en tu vida eres tú. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad está en ti. Oye, Dora, entonces pues ya no voy a ningún coach, ni al psicólogo, ni leo ningún libro, ni tampoco hago ningún curso. Total, todo está en mí. Sí, todo está en ti, pero necesitas las herramientas que hay afuera. Pero a ver, las herramientas son herramientas. Es como si tú quieres colgar un cuadro y yo te presto un martillo o te enseño el martillo y te enseño a clavar un clavo con ese martillo para poner tu cuadro. Yo te voy a dejar ahí, te voy a dejar con el martillo, con los clavos, con el cuadro pero tú lo tendrás que colgar para hacer tu espacio bello, para poder admirar todos los días esa obra cada vez que pases enfrente, para crear este espacio que, que sea creativo, que, te, que sea inspirador para ti. Es decir, el martillo no se va a levantar solo, el clavo no se va a clavar automáticamente con que tú lo mires. Tienes que tomar las herramientas de los cursos, del psicólogo, del coach, de la terapia, del ejercicio, de la mentalidad, de la meditación, de los libros y aplicarla porque si no la aplicas tú si tú no tomas las herramientas y vas y las pruebas con toda la incomodidad que sé que eso genera porque claro que a nuestro a nuestro cerebro no le gustan los cambios a tu cerebro y al mío le gusta ahorrar energía para la supervivencia le gusta ahorrar comida por si luego no hay es decir no le gusta la incomodidad del cambio Así que todo esto que te estoy diciendo genera una incomodidad porque ay qué pesadez agarrar el martillo, subirte a la escalera y si te caes también genera miedo. Pero querida, tú eres la única que puede hacer los cambios para ti. Eres la única. Y mucha gente viene conmigo y me dice, Dora, dame tips para hacer esto, para hacer aquello. Y yo... Conforme mi limitado conocimiento y experiencia, les doy las herramientas y les digo, esta herramienta a mí me sirve, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo recomiendo a las mujeres que trabajan conmigo. Y después de un tiempo me dicen, ¡uy! algunas me dicen, esto no sirvió. Y yo les pregunto, ¿lo utilizaste? Pues sí, lo usé una vez. Una vez. Acuérdate que es con constancia y disciplina. Porque así como acostumbraste a tu mente y a tu cerebro a hacer algo durante décadas, así tu cerebro tendrá que... Retomar un nuevo aprendizaje es como resetearte literalmente, y hacer de esto algo que se repita un día así y un día también. O sea, un día así y otro también, quise decir. ¿Para qué? Para que esto se asiente en tu mente, pueda crear un nuevo hábito y entonces veas las bondades del cambio. Cuando nuestro cerebro agarra la onda, por decirlo así, e instala un nuevo programa a través de la repetición, la constancia, y aplicar estas herramientas, entonces vas a poder ver, ver los cambios y todos sus beneficios. Esa es la séptima verdad. Nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que aplicar tú. Podrás tener muchas herramientas, pero si no las usas, no sirven de nada. Bien, querida mía, pues hasta aquí llegamos con el episodio número 190. Te pido que me mandes un mensajito en Instagram, arroba Dorapancardo, que me sigas. Si es que este episodio te gustó, que lo recomiendes con más mujeres a tu alrededor, que quieran inspirarse, que quieran sentir herramientas, que quieran enfrentarse a las verdades incómodas o estas verdades medio, ay, no sé, medio oscuras que no queremos escuchar. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que nos volvamos a escuchar, tener el tiempo... Eh, ese cachito de tiempo que tú me brindas y que agradezco profundamente para el próximo episodio que será el 191 te leo en mis redes arroba Dora Pancardo en todos lados Facebook Instagram TikTok YouTube tú dime tú dime en cuál no estoy <ríe> ahí nos leemos me encantará saber que este episodio fue de utilidad para ti si es que fue así y si no por favor recomiéndame más temas y más cosas de las que te gustaría que hablara en este episodio, en este podcast, porque por supuesto las tomo en cuenta, te mando como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable y yo me voy a tomar agüita para esta faringitis que ya ahorita sí se siente pesadita te mando muchísimos besos y nos escuchamos y así tiene que ser en el episodio número 191 hasta entonces